0: நாம் கேனோபனிஷத்தை ஒவ்வொரு உபனிஷத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது பொதுவாக முகவுரையாக சில கருத்தை பார்த்து பிறகு நாம் உபனிஷத்தை ஆரம்பிப்பது வழக்கம் நாம் முண்டகோபனிஷத்தை பார்க்கும் பொழுது அனுபந்த சதுஷ்டயம் என்ற கருத்தை பார்த்து பிறகு உபனிஷத்தை ஆரம்பித்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இப்பொழுது பொதுவான ஒரு முகவுரையை பார்ப்போம் பிறகு நாம் கேனோபனிஷத்துக்குள் செல்லலாம் வேதம் என்ற சாஸ்திரத்தை அனுபந்த சதுஷ்டயத்தின் அடிப்படையில் கர்ம காண்டம் என்று பிரித்தோம் இதைத்தான் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இதனுடைய பொருள் வேதம் என்பது ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கும் சாஸ்திரமாக இருந்தாலும் அதை நாம் இரண்டாக பிரிக்க காரணம் முதல் பகுதியில் பேசுகின்ற விஷயம் வேறு பகுதியில் பேசுகின்ற விஷயம் வேறு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் முதல் பகுதியில என்ன கருத்து பேசப்படுகிறதோ முற்றிலும் வேறான கருத்து இறுதி பகுதியில் பேசப்படுகிறது அதன் அடிப்படையில் பிரிக்கின்றோம் பிறகு வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில் நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்குமோ அது வேறு என்ன பலன் கிடைக்குமோ அது வேறாக இருக்கின்ற ஆகவே வேதத்தை பிரிக்கபடுகின்றது பலன் மாறுபடுகின்றது அடுத்து முக்கியமாக அதிகாரி மாறுபடுகின்றான் முதல் பகுதிக்கு செல்பவன் ஒருவன் இறுதி பகுதிக்கு செல்பவன் ஒருவனாக இருக்கின்றான் அடிப்படையில்தான் வேதம் பிரிக்கப்பட்டது என்ற முகவுரையை நாம் பார்த்தோம் இப்பொழுது முதல் பகுதி கர்மகாண்டம் என்றும் இரண்டாவது பகுதி ஞான காண்டம் என்றும் அழைக்கின்றோம் இந்த முகவுரையில் கர்மம் ஞானம் இதை பற்றிய விசாரத்தை நாம் மேற்கொள்கின்றோம் கர்மகாண்டத்தில விஷயம் கர்ம விஷயம் ஞானம் அதனாலதான் கர்ம காண்டம் ஞான காண்டம்னு பிரிக்கிறோம் அந்த கர்ம தத்துவத்தையும் ஞான தத்துவத்தையும் இப்பொழுது நாம் பொது முகவரையாக பார்க்கின்றோம் இப்ப கர்ம தத்துவம் என்றால் என்ன அல்லது வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில் கர்ம காண்டத்தில் பேசப்படுகின்ற கர்மத்தினுடைய தத்துவங்கள் என்ன அதை இப்பொழுது முதலில் பார்த்து பிறகு ஞானத்துக்கு வருவோம் கர்ம என்ற சொல்லுக்கு செயல்ஷன் மூமெண்ட் என்பதெல்லாம் பொருள் இந்த செயலானது நம்மிடமிருந்து பிரதானமாக மூன்று தளத்திலிருந்து உருவாகின்றது ஒரு மூமெண்ட் ஒரு ஆக்ஷன் அல்லது கர்மம் நம்மிடம் இருந்து குறிப்பாக இங்கு மனிதன் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஜீவனிடமிருந்து மூன்று இடத்திலிருந்து உருவாகின்ற மூன்று இடத்தை பிரதானமாக கொண்டு உருவாகின்றது முதல் கர்மம் முதல் இடத்தை சரீரப்பிரதானம் அதை நாம் காய்கம் என்று சொல்கின்றோம் காய்கம் கர்ம என்றால் கொண்டு உருவாகின்ற செயல்கள் ஒரு செயலுக்கு ஆதாரமாக இருப்பது உடல் இப்ப நடக்கின்றோம் இது போன்ற உடல் பிரதானமான செயலில் ஈடுபடுகின்றோம் இரண்டாவது வாட்சிக்கம் கர்ம வாச்சிக்கம் என்றால் வாதானமான செயல் அப்பொழுது எப்படிப்பட்ட கர்மம் நம்மிடமிருந்து நடைபெறுகிறது என்றால் வாச்சிகம் ஒருவன் வேதத்தை பல மணி நேரம் ஓதுகின்றான் அவனுடைய உடலும் செயல்பட்டாலும் அமர்ந்திருத்தல் போன்ற செயல்பட்டாலும் அங்கு பிரதானமாக இருப்பது வாக் பிறகு நாம் சிந்திக்கின்றோம் திட்டமிடுகின்றோம் தியானிக்கின்றோம் இதெல்லாம் மானசம் கர்ம இது மூன்றாவது காய்கம் என்றால் உடல் பிரதானமான செயல் வாட்சிகம் என்றால் வாக் இந்திரியத்தை பிரதானமாக கொண்டு உருவாகின்ற செயல் மானசம் என்றால் மனதை பிரதானமாக முக்கியமாக கொண்டு உருவாகின்ற செயல்கள் வார்த்த முக்கியம் காரணம் மானசம் கர்மத்திற்கும் உடல் தேவை வாச்சிக்க கர்மத்திற்கும் மனதும் தேவை உடலும் தேவை இருந்தாலும் பிரதானம் முக்கியம் இப்படி கர்மம் உற்பத்தி ஆகின்ற இடம் நம்மிடம் இருந்து மூன்று இடங்கள் உடல் வாக் மனம் இதுல வந்து உடலில் உருவாகின்ற செயல் மிக ஸ்தூலமானது வாக்குலந்து உருவாவது சூக்மம் மானசம் அதிசூக்மம் அதனாலதான் உடல் அளவுல செயல்படுவது மிக சுலபம் வாக்கு அளவுல செயல்படுவது கடினம் மானசம் கர்ம அதை விட கடினம் நடந்து செல்வதோ யாத்திரை செல்வதோ கோயில்களுக்கு செல்வதோ மிக சுலபம் என்ன அது சரீர பிரதானம் ஆனா அங்கு இருந்து ஒரு அரை மணி நேரம் இறைவனுடைய நாமத்தை ஸ்துதி செய்தல் சிறிது கடினம் சில பேர் வேகமா ஓடிட்டு கோயில்ல அதை விட வேகமா ரவுண்ட் அடிச்சிட்டு ஓடி அந்த காரணம் என்ன அவர்கள் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல இருக்க முடியாது அப்படி காகித பிரதான மிக சுலபம் அதனால்தான் லேபர் ரொம்ப அதிகம் படிக்கிறது இல்ல வாக்கையும் மனதையும் பயன்படுத்தாமல் இருப்பது மிக சுலபம் உடல் அளவுல செயல்படுவது மிக சுலபம் பிறகு வாட்சிகம் அதைவிட கடினம் மானசம் அதைவிட கடினம் அதே கோயில் அமர்ந்து சற்று நேரம் கோயில்லையோ வீட்டிலயோ அமர்ந்து தியானம் செய்தல் மானச பாராயணம் செய்தல் அது அதைவிட கடினம் இவ்விதம் மூன்று நிலையிலிருந்து கர்மமானது உற்பத்தி ஆகின்றது இது வந்து கர்மத்தை பற்றிய முதல் கருத்து கர்மத்தினுடைய ஜென்மஸ்தானம் செயல்கள் எங்கிருந்து உருவாகின்றது என்ன நம்ம கர்ம காண்ட கர்ம தத்துவத்தை பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த கர்ம உருவாகின்ற இடம் மூன்று இனி கர்ம தத்துவத்தினுடைய இரண்டாவது கருத்து நாம் மூன்று தானங்களிலிருந்து செயல்படுகின்றோம் செயலை வெளிப்படுத்துகின்றோம் அதனுடைய பலன் என்ன காக்க வாச கர்மத்தினுடைய பிரயோஜனம் என்ன விளைவு என்ன உடல் அளவில் வாக்களவில் ஒரு செயல் செய்தால் அது என்ன பலனை கொடுக்கும் சாதாரணமா பார்த்தா திருஷ்ட பலன் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் இப்ப நான் வந்து ஒரு இடத்திலிருந்து இனி இடத்துக்கு நடந்து செல்லுதல்ங்கிற கருமம் பண்ண என்ன பலன் கிடைக்கும்னா அந்த இடத்தை நான் ரீச் பண்ணுவேன் அந்த இடத்தை நான் அடைவேன் ஒன்னு சொன்னா என்ன சொன்ன திருஷ்டமாக கிடைக்கும் அதே போல மனதிலும் ஒரு முடிவை நான் எடுக்கலாம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச பலன் இதை வந்து முக்கியமா வேதம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் அது நமக்கு தெரிந்த பலன் இப்ப இந்த இடத்துலதான் நமக்கு பிரமாணம் வேதம் சாஸ்திரத்தினுடைய துணை தேவைப்படுகிறது சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது கர்மத்துக்கு அதிருஷ்ட பலன் இருக்கின்றது நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் அதிர்ஷ்டம்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத பலன் இருக்கின்றது அந்த அதிர்ஷ்ட பலன் பாபம் புண்ணியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது நம்முடைய காய்க வாச்சிக்க மாணசிலிருந்து உருவாகின்ற கர்மங்களுக்கு புண்ணியம் பாபம் என்கின்ற கண்ணுக்கு தெரியாத பலன் உருவாகின்றது இப்ப புண்ணிய பாபத்தை எல்லாம் நான் பார்க்கலையே இப்ப வந்து வாச்சிக்கமா ஒன்றை செய்யறோம் மானசமா ஒரு தியானம் செய்கின்றோம் காய்கமா ஒருவருக்கு உதவி செய்கின்றோம் புண்ணியத்தை கண்ணிருஷ்டலன் இன கர்மத்தை பற்றிய அடுத்த கருத்து இந்த அதிருஷ்டலன் என்ன செய்கின்றது அதிர்ஷ்ட பலத்தினுடைய விளைவு என்ன என்றால் புண்ணியம் என்ற பலன் முதல் படியில பார்த்தோம்னா சுகம் என்ற அனுபவத்தை கொடுக்கவும் பாபம் என்ற பலன் துக்கம் என்ற அனுபவத்தை கொடுக்கவும் காரணமாக இருக்கின்ற இது ஒரு நிலையில நம்ம சொல்ற கருத்து இப்ப புண்ணியம் பாபம் இந்த இரண்டும் சுகம் துக்கம் என்ற விளைவை கொடுக்கின்றது கர்மம் எங்கிருந்து வெளிப்படுகின்றது கொடுக்கின்றது இனி அடுத்த கேள்வி எப்படி சுகத்தையும் துக்கத்தையும் கொடுக்கின்றது என்றால் இந்த அதிர்ஷ்ட பலன் மூன்று ஸ்தலத்தை நமக்கு உருவாக்குகின்றது அந்த மூன்றின் வழியாக நமக்கு சுக துக்கத்தை கொடுக்கின்றது கொடுக்க வேண்டும் எப்படி கொடுக்கின்றது அந்த மெக்கானிசம் என்ன எதன் மூலமாக அது நமக்கு சுகத்தை கொடுக்கின்றது அதே போல பாபங்கிற பலன் எதன் மூலமாக நமக்கு துக்க அனுபவத்தை கொடுக்கின்றது புண்ணியம் சுக அனுபவத்தையும் பாபங்க துயர அனுபவத்தையும் எப்படி கொடுக்கின்றதுன்னா மூன்று நிலையை உருவாக்கி சுகதுக்கத்தை நமக்கு கொடுக்கின்ற அந்த மூன்றையும் இப்பொழுது ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் முதலாவதை உபாதி என்று சொல்கின்றோம் அதாவது கர்மம் கொடுக்கின்ற விளைவு புண்ணிய பாபம் அந்த புண்ணிய பாப எப்படி சுகத்தை கொடுக்குதுன்னா இந்த மூன்றை உருவாக்கி கொடுக்கிறது ஆகவே நம்ம என்ன சொல்லலாம் கர்மமே இந்த மூன்றையும் உருவாக்குகின்றது அதுல முதல் உபாதி உபாதி என்றால் நம்முடைய உடல் உபாதி இஸ் நமக்கு ஷரீரத்தை கர்மமானது கொடுக்கின்ற இந்த உடலை கொடுக்கின்ற உடலை கொடுத்தாத்தான் நாம சுகது அனுபவிக்க முடியும் உடலே நமக்கு இல்லை என்றால் அனுபவிக்க முடியும் கர்மமானது உபாதியை உபாதின்னு சொன்னா மனித சரீரம் மிருக சரீரம் மரம் செடி கொடி போன்ற சரீரங்கள் கர்மமானது நமக்கு உடலை கொடுக்கின்றது இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் உடல் நமக்கு இருக்கே அது நாம சம்பாதிச்சது நாம வந்து கர்மத்தினால ஏர்ன் பண்ணதுதான் இந்த உடல் ஏதோ திடீர்னு மனுஷனா பிறந்ததும் திடீர்னு மிருகமாக ஒரு ஜீவன் பிறக்கின்றான் கிடையாது அது கர்ம பலத்தினால் அல்லது கர்மத்தினுடைய விளைவு தான் இதெல்லாம் எதற்கு உபாதினா பாப புண்ணியங்கிற பலனை அனுபவிக்க சரி இரண்டாவது என்ன வெறும் உடல் மட்டும் இருந்து விட்டால் நம்ம எதையும் அனுபவிக்க முடியாது அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் கர்மமானது இரண்டாவது ஒன்றை நமக்கு கொடுக்க வேண்டும் அதை நம்ம வந்து விஷய என்று சொல்கின்றோம் விஷயம் என்றால் ஆப்ஜெக்ட் பொருள்கள் கொடுத்து உபாதி வந்து தொடர்பு கொள்ள விஷயத்தை அது கொடுக்க வேண்டும் விஷயம் விஷயம் இப்ப வந்து படைச்சாச்சு அந்த நாக்கு சுவைப்பதற்கான உணவும் இருக்க வேண்டும் வெறும் நாக்கு மட்டுமோ வெறும் வந்து கண் மட்டும் இருந்தா அல்லது உடல் மட்டும் இருந்தா நாம வந்து எதையும் அனுபவிக்க முடியாது சுகத்தையோ துக்கத்தையோ அனுபவிக்க முடியாது கஷாயத்தை குடிக்கும் போது துக்கத்தையோ அல்லது ரசகுலா சாப்பிடும்போது சுகத்தையோ அனுபவிக்கணும் வெளியே அப்படி விஷயம் யார் கொடுக்கின்றார்கள் விஷயத்திலிருந்து சுகதுக்கத்தை அனுபவிக்கிறம்னா அந்த சுகதுக்கத்துக்கு காரணம் பாப புண்ணியம் அந்த பாப புண்ணியம் சுக துக்கமா வெளிப்பட கர்மமே உபாதியையும் விஷயத்தையும் கொடுக்கின்றது மூன்றாவது லோகம் என்றால் இந்த உபாதியும் விஷயமும் இருக்கின்ற சூழ்நிலை இப்ப உதாரணமாக ஒரு ஜீவனுடைய பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் அவனுக்கு மனித லோகம் கிடைக்கின்றது அல்லது சொர்க்க லோகம் கிடைக்கலாம் நரக லோகம் கிடைக்கலாம் பித்ருலோகம் கிடைக்கலாம் எத்தனையோ லோகம் இருக்கின்றது உலகம் இருக்கின்றது அந்த லோகத்தை யார் கொடுப்பார்கள் சூழ்நிலையை யார் கொடுப்பார்கள் அதுவும் கர்மம் தான் இங்க லோகம் என்றால் இதுவும் விஷயத்தினுடைய ஒரு அட்டாச்மெண்ட் தான் ஒரு விதமான விஷயம் அந்த விஷயத்தை சமஷ்டியா சொன்னா லோகம்னு சொல்றோம் வெஷ்டியா இருந்தா அத விஷயம்னு சொல்றோம் இப்ப நம்ம வந்து சென்னை அப்படிங்குற இடத்துல வாழ்றோம் இது வந்து நமக்கு லோகம் இந்த உஷ்ணம் இந்த சூழ்நிலை இந்த குளிர் இந்த மழை இதை நம்ம அனுபவிக்கின்றோம் இது லோகம் பிறகு இதுல எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்தோம் இங்க இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம தொடர்பு கொள்வதில்லை சிலர் தான் நமக்கு விஷயமா சில பொருளைத்தான் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் வக்தியா வரும்போது விஷயம் அத சமஷ்டியா பார்த்தா லோகம் அதே போல பூமியிலேயே எத்தனையோ இடம் இருக்கு அதல்ல லோகம் பிறகு சற்று எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா பரலோகம் பித்ருலோகம் எத்தனையோ லோகங்கள் விளைவு என்ன என்றால் இவைகளை கொடுத்து இவைகள் மூலமாக சுக துக்கத்தை அனுபவிக்க வைக்கின்ற ஒரு இடத்துல சங்கர சொல்வார் சுகத்துக்கும் துக்கத்துக்கும் தனித்தனி விஷயம் வேண்டிய அவசியம் இல்லையா எந்த விஷயம் சுகத்தை கொடுத்துதோ அதே விஷயம் நமக்கு துக்கத்தையும் கொடுக்குமா சுகத்துக்கு ஒரு விஷயம் துக்கத்துக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கலாம் ஆனா சில சமயம் அப்படி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எந்த பொருள்ல நம்ம தொடர்பு கொண்டு சங்கம் சம்பந்தப்பட்டு சுகத்தை அடைஞ்சமோ அதே பொருள் நிமித்தமாகவும் நமக்கு துக்கம் வரலாம் காரணம் என்ன என்றால் சுகதுக்கம் வருவதற்கு காரணம் அந்த விஷயம் அல்ல அது ஒரு நிமித்தம் இந்த பாப புண்ணியமானது அதை படைத்து அந்த நிமித்தமாக மனிதனுக்கு சுகதுக்க அனுபவத்தை கொடுக்கின்றது இப்ப கர்மம் வந்து நம்மிடமிருந்து எங்கிருந்து உற்பத்தியாகின்றது கர்மத்தினுடைய விளைவு என்ன அந்த கர்மத்தினுடைய விளைவு லோகம் உபாதி பிறகு வந்து விஷயம் என்ற சூழ்நிலைய பொருள்களை எல்லாம் கொடுத்து நமக்கு பாப புண்ணியத்தை சுகதுக்கூடமாக அனுபவிக்க வைக்கின்ற கர்மமானது நமக்கு சுகத்தை கொடுக்கும் அல்லது புண்ணியத்தை கொடுக்கும் எப்படிப்பட்ட கர்மமானது பாபத்தை கொடுக்கும் இந்த கேள்விதான் ரொம்ப முக்கியம் காரணம் மே பாபம் வேண்டாம் எல்லாருக்குமே சுகம் வேண்டும் அப்படி என்றால் சுகத்தை கொடுக்கின்ற புண்ணிய கர்மம் என்ன என்று தெரிந்தாக வேண்டும் யாராவது வந்து எனக்கு இன்பமா இருந்து இருந்து போர் அடிச்சு போச்சு கொஞ்சம் துக்கம் ஆனும் அப்படின்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த துக்கத்துல ஏதோ சுகம் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அதனாலதான் துக்கத்தை கேட்கின்றார்கள் அப்படி எோருக்குமே ஆழ்ந்த மனதில் சுகம்தான் தேவை இப்ப எல்லோருக்குமே சுகம் வேண்டும் என்றால் எல்லோருக்கும் என்ன தேவை சுகத்தை கொடுக்கின்ற புண்ணியம் தேவை புண்ணியம் தேவைன்னா புண்ணிய கர்மம் என்ன என்ற ஞானம் தேவை இப்ப எல்லாத்துக்கும் என்ன தேவைப்படுதுன்னா புண்ணிய கர்ம ஞானம் புண்ணிய எந்த கர்மத்த பண்ணா எனக்கு தெரியாத விஷயம் நமக்கு தெரியல நமக்கு ஞானம் தேவை அப்படிங்கறதுதான் ரொம்ப பேர்த்துக்கு தெரிவதில்லை நமக்கு அறிவு தேவை அறிவில்லை அப்படிங்கறது முதல் அறிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் இப்ப நமக்கு என்ன அறிவு தேவை என்ன கர்மம் நமக்கு புண்ணியத்தை கொடுக்கும் அது மட்டும் தெரிஞ்சா போதாது என்ன கர்மம் பாபத்தை கொடுக்கும் என்ன கர்மம் புண்ணியத்தை கொடுக்கும்னு தெரிவது எதற்குனா அது வழியா போறதுக்கு என்ன கர்மம் பாபத்தை கொடுக்கும்னு எதற்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுனா அது வழியே வந்தாலும் விலகி போகணும் அதனாலதான் சில பேர் கிட்ட உங்க வீட்டுக்கு எப்படி வர்றதுன்னு கேட்டா இதுல வராது இதுல வராதுன்னு சொல்லி கடைசியில் இதுல வாங்கன்னு சொல்லுவார்கள் இப்படி ஒரு ரூட் போக அதுல போகாதீங்கன்னு சொல்லுவார்கள் இப்படி ஒரு ரூட் வரும் அதுல வாங்கன்னு சொல்லுவார்கள் அப்போ நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஞானம் தேவை என்றால் பிரம்மன் மோட்சம் எல்லாம் பிறகு இருக்கட்டும் முதல்ல ஜீவனா பிறந்த நமக்கு தேவையான ஞானம் புண்ணிய கர்மத்தை கொடுக்கின்ற ஞானம் எந்த கர்மம் புண்ணியத்தை கொடுக்கும் எந்த கர்ம பாபத்தை கொடுக்கும் என்கின்ற ஞானம் புண்ணிய கர்ம ஜானம் பாப கர்ம ஜனம் அதனால தான் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதிக்கு விளக்கம் எழுதுகின்ற ஜெய்மினி அவருடைய சூத்திரத்தினுடைய முதல் சூத்திரம் அதிகா அதாதோ தர்ம ஜிக்யாசா என்றால் இப்பொழுது தர்மத்தை பற்றிய விசாரத்தை மேற்கொள்கின்றோம் இப்பொழுது தர்மத்தை பற்றிய விசாரம் அந்த சூத்திரத்துக்கு ரெண்டு பொருள் இருக்கு அதாதோங்கிற இடத்துல ஒரு எஸ் போட்டு ஒரு ஆவ போட்டு அதாதோ அதர்ம ஜிக்யாசா இப்பொழுது அதர்மத்தை பற்றிய விசாரத்தையும் மேற்கொள்கின்றோம் அப்படின்னு அங்க ரெண்டு பொருள் இது வந்து வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டத்தை விளக்க வந்த ஜெய்மினி எழுதுகின்ற சூத்திரத்தினுடைய முதல் சூத்திரம் தர்ம ஜிக்யாசா அதர்ம ஜிக்யாசா என்றால் எது தர்மம் என்ற விசாரத்தை இப்பொழுது மேற்கொள்கின்றோம் எது அதர்மம் என்ற விசாரத்தையும் இப்பொழுது மேற்கொள்கின்றோம் இதனுடைய பொருள் என்ன எது தர்மமோ அந்த தர்மத்துக்கு உட்பட்ட கர்மம் புண்ணியத்தை கொடுக்கின்றது அதர்மமான கர்மம் பாபத்தை கொடுக்கின்றது இப்ப நமக்கு எந்த ஞானம் இப்ப முதல்ல அடிப்படையா தேவை தர்மம் எது அதர்மம் எது தர்மம் எது அதர்மம்னா எந்த கர்மமானது தர்மம் அந்த கர்மத்தை பண்ணா நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் எந்த கர்மமானது அதர்மம் அதை செய்தா பாபம் வரும் இந்த ஞானத்துடன் நாம புண்ணிய கர்மத்தை மேற்கொண்டு பாப கர்மத்தை தவிர்க்க வேண்டும் முதல் பகுதியில கர்ம காண்டத்துல என்ன பேசப்பட்டுள்ளது என்றால் தர்ம அதர்ம திக்யாசம் எது தர்மம் எது அதர்மம் எதை செய்தால் நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் எதை செய்தால் நமக்கு பாபம் கிடைக்கும் அதனால நம்ம என்ன சொல்லலாம் வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டத்துல பேசப்படுகின்ற முதல் கர்மத்தை கீதையில பல இடத்துல பகவான் நியதம் கர்ம என்று அழைப்பார் நியதம் கர்ம என்றால் எதையெல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டும் எந்தெந்த கர்மத்தையெல்லாம் நாம் செய்ய வேண்டும் என்பது வந்து நியதம் கர்ம இது வேதத்தினுடைய கர்ம காண்டத்தில் இருக்கிற முதல் மேஜர் டாபிக் எந்தெந்த கர்மத்தை எல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டும் வரும் நம்முடைய மற்ற எத்தனையோ கர்மங்கள் எல்லாம் வரும் அதுல காமிய கர்மமும் கூட வரும் உனக்கு இந்த ஆசை இருந்ததுன்னா இத செய்வரே கிடையாது ஆசை இருக்கு நீ தர்மப்படி இந்த யாகத்தை பண்ண அல்லது இந்த பூஜையை செய் யார் இத இந்த ஒரு சமுதாய சேவையை நீ மேற்கொண்டு உனக்கு இந்த புண்ணியம் கிடைக்கும் சுகம் கிடைக்கும் எத்தனையோ சோசியல் ஒர்க் சமுதாய சேவை இதெல்லாம் சொல்லி இருக்கு இந்த கர்மம் எல்லாம் புண்ணியத்தை கொடுக்கும் புண்ணிய சுகத்தை கொடுக்கும் அந்த சுகத்தை கொடுக்கிறதுக்கு உனக்கு அதற்கு உகந்த சரீரம் பொருள்கள் சூழ்நிலை எல்லாம் கிடைக்கும் பிறகு இரண்டாவதாக வேதத்தில் பேசப்பட்டுள்ளது நிஷித்தம் கர்ம முதலாவது நியதம் கர்ம து நிசித்தம் கர்மித்தம் என்றால் இயற்கான செயலில் செல்ல இருக்கின்ற கர்மங்கள் சில கர்மங்கள்ல யாரும் சொல்லி கொடுக்காமையே அது இயற்கையா செய்ய தோன்றிவிடும் உண்மையத்தான் சொல்லி கொடுப்பார்கள் குழந்தைகளுக்கு நம்ம பொய் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறோமோ குழந்தைகளுக்கு நம்ம திருட சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா யாராவது இதெல்லாம் நமக்கு டீச் பண்ணாங்களான் அண்ணாமயே ஏன் இப்படிது அதாவது போலதான்வருத்தமக்கு சொல்லாமலேயே இயற்கையா சில சம்ஸ்காரத்துல நமக்கு வந்து விடிக்கிறது ஆகவே சாஸ்திர வந்து ஒரு வார்னிங் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் நிஷித்தம் இதையெல்லாம் நீ வந்து தொடாதே மதுவைருந்தாதே இல்லாம் சில கர்மங்கள் எல்லாம் நிஷித்தம் சர்வ பூதானி எந்த பூதங்களையும் ஹிம்சைப்படுத்தாதே இப்படி எல்லாம் சில சாமானியமான நியமங்கள் எல்லாம் சொல்லி நிஷித்தம் கர்ம இதுதான் முக்கியமா இரண்டு கர்மம் நியதம் நிஷித்தம் பிறகு மூன்றாவது வேதத்துல அதிகமா பார்க்கக்கூடிய கர்மம் இந்த இரண்டுக்கு அடுத்த மூன்றாவது இடத்துல ஒருவன் வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமலேயோ சில பாபத்தை செஞ்சிருக்க கூடாது சில பேர்த்துக்கு அதுவே வராது சில பேர்த்துக்கு அது திடீர்னு வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம இந்த தப்பு பண்ணிட்டமே என்ன செய்வது உடனே வேதம் வந்து பிராய்ச்சித்தம் கருமை சரி நீ இந்த பாபம் செய்துவிட்டாய் அதற்கு சில பிராயஸ்தித்த கர்மங்கள் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டுள்ளது அது எதற்குன்னா நம்ம குற்ற உணர்வு நீங்க அந்த பாபத்தை நாம் நீக்கி கொள்ள பிராயஸ்தித்தர் அது வந்து தேர்ட் கடைசி கேட்டகரியில வருது வேதத்துல முக்கியமா பேசப்படுவது நியதம் கர்ம நிசித்தம் கர்ம உண்மையிலேயே கர்மம் வேதத்துல இல்ல கர்மத்தை பற்றிய ஞானம் இருக்கின்றது நம்ம என்ன செய்யணும் எது தர்மம் எது அதம் எந்தெந்த செயல் எல்லாம் தர்மம் எந்தெந்த செயல் எல்லாம் அதர்மம் இது வந்து வேதம் கொடுக்கின்ற முக்கியமான கர்ம காண்டத்தில் இருக்கிற ஞானம் பிறகு இரண்டாவது வேதத்தில் எத்தனையோ விதமான சத்பனா சில பாவனைகள் பேசப்படுகிறது ஏன்னா அந்த பாவனைதான் பல சமயங்களில் கர்மத்தை பாபம் அல்லது புண்ணியம்னு மாற்றம் சில கர்மமே பாபம் புண்ணியம் சொன்னாலும் கூட பாவனை மிக முக்கியம் எப்படிப்பட்ட ஆட்டிடியூடு பாவனைய நம்ம வளர்த்தி கொள்ளணும் யாரிடத்துல என்னென்ன பாவனை அல்லது கர்மத்தை பண்ணும் போது நம்முடைய பாவனை எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் கர்ம காண்டத்திலேயே சில சமய உபனிஷத்துக்குள்ளேயே பார்க்கலாம் மாத்ருவோ பவ பித்ரு தேவோ பவ ஆச்சாரிய தேவோ பவ அதிவோ பவ இதெல்லாம் பாவனைகள் அதாவது தாய் தந்தை ஆசிரியர் போன்றவர்களை எல்லாம் தேவனாக கருத வேண்டும் பாவிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் என்னன்னா ஆட்டிடியூட் பஸ்ட் வந்து ஆக்ஷன் பற்றி பேசுறது அதுக்கப்புறம் சில பாவனைகளை பற்றி பேசுகின்றது அதற்கு பிறகு எத்தனையோ பண்புகள் ஸ்ரத்தையா தேயம் ஸ்ரத்தையுடன் நாம வந்து தானம் செய்ய வேண்டும் அஸ்ரத்தையான தேயம் ஸ்ரத்த இல்லாம அதேயம் கொடுக்க கூடாது இப்படி எல்லாம் எத்தனையோ பாவனைகள் இப்ப வேதத்தினுடைய கர்ம காண்டத்துல நமக்கு என்ன ஞானம் கிடைக்கிறதுனா எந்த கர்மம் புண்ணியத்தை கொடுக்கும் எந்த கர்மம் பாபத்தை கொடுக்கும் பிறகு எப்படிப்பட்ட பாவனைகளை வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் எப்படிப்பட்ட கர்ம காண்டத்துல இதுதான் இருக்கின்ற வேதம் நமக்கு எதற்காக கொடுக்கின்றது இதெல்லாம் இப்படி எல்லாம் வேதம் நமக்கு வந்து இது புண்ணியம் இது பாவம் இது பிராய சித்த கர்ம இந்த பாவனையுடன் இருக்க வேண்டும் விதவிதமான உபாசனைகள் தியானங்கள் கருமம் எல்லாம் எதற்கு பேசுகின்றது என்றால் இந்த டாக்டர் போகுனா சில சமயம் ஒரு டேப்லெட் கொடுப்பார் அந்த டேப்லெட் வந்து ரொம்ப கசப்பா இருந்தா மேல சுகர் இருக்கும் சுகர் போட்டட் இருக்கும் இப்ப அங்க முக்கியமா இந்த டேப்லெட்டை வாயில வச்சோம்னா என்னன்னா அது சுவையா இருக்கும் சில பேர் அதை டேஸ்ட் பண்ணிட்டு கசப்பு வரும்போது ஒழுங்குவார்கள் சுவைக்குள்ள ஏதோ ஒரு கசப்பு இருக்கு அந்த கசப்புன்னு எடுத்துக்க வேண்டாம் அதுதான் நமக்கு முக்கிய தாத்பரியம் இப்ப அவாந்தரமா தெரிகிறது என்ன மேலோட்டமா தெரிகிறது சுவை ஆனா உள்ள இருக்கிற மருந்துதான் முக்கியம் அதற்காகத்தான் அது கொடுக்கப்படுகிறது இந்த உலகம் அழுத்தியம் அசாரம் என்ன சொல்கின்றது இந்த உலகத்துல நீ சுகத்தை அனுபவிக்கணும்னு சொன்னா உனக்கு புண்ணியம் ஆனோம் புண்ணியம் இல்லை அப்படின்னா இந்த உடல் உனக்கு துக்கத்தை தான் கொடுக்கும் உனக்கு துக்கத்தை கொடுக்கற விஷயம்தான் முன்னாடி வந்து நிற்கும் துயரமான சூழ்நிலை லோகம்தான் உனக்கு கிடைக்கும் அதனால எத்தனையோ நரக லோகத்தை எல்லாம் வர்ணிச்சு ஆகவே நீ என்ன செய்ய வேண்டும் நீ புண்ணியத்தை செய்து சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் இந்த உபாதி இந்த உடல் விஷயம் லோகம் இதுல நீ சுகமா இருக்க வேண்டும்னு சொல்லி அந்த சுகம்ங்கிறது டேப்லெட்டினுடைய அந்த சுகர் போல சோ அதை முன்னாடி வச்சு நமக்கு காட்டுகின்ற உடனே மக்களுக்கும் சாதாரண நிலையில் இருக்கும் பொழுது அதன் அடிப்படையில தான் பலர் தர்மத்தை பின்பற்றுகிறார்கள் பலர் வந்து தானம் பண்றது எதற்குனா அப்பொழுதுதான் எனக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் அவனுக்கு அதனால பலர்னு யோசிக்க மாட்டார்கள் என என்னிடத்துல அதிகமா இருக்கு நான் தானம் பண்ண அவன் அதை சுகிக்கின்றான் அதுல நான் சந்தோஷம் நினைக்கிறத விட அதனால எனக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் என்ன செய்தால் இதுல எனக்கு பலன் எனக்கு பலன் அப்படியே மனது நினைத்து கொண்டு இருக்கும் அது தவறு இல்லைன்னு சொல்லி வேதம் என்ன செய்கின்றது ஆரம்பத்தில் புண்ணியத்துக்காக சுகத்துக்காகவே இக்கர்மத்தை எல்லாம் கூறுகின்ற பிறகு ஒருவன் புண்ணியத்துக்காக சுகத்துக்காக என்று நினைத்தே இவன் தர்மப்படி வாழ்ந்தார் ஏதா வேதாந்த சாஸ்திரத்துல சம்பாத பிரமா அப்படின்னு சொல்ற சம்பாத பிரமா அப்படின்னு சொன்னா சவரே நல்லதுக்கு கொண்டு போய் விடுமா தெரியாம தான் போயிருக்கான் ஆனா போன இடம் என்ன அப்படின்னா இந்த பழம் நழுவி பால்ல விழுந்ததுன்னு சொல்லுவார்கள் பழம் வாழைப்பழத்தை தொழிக்கும் போது அது ஸ்லிப் ஆயிடுதான் விழுந்தது பால்லையா அதே போல அங்க நடந்தது ஒரு சிறு தவறு தான் ஆனா அது நல்லதுல முடிஞ்சது அப்படி இவனுடைய பாவனை வந்து புண்ணியமானும் சுகமானும்னு தான் தர்மத்தை பின்பற்றுகின்றான் ஏதோ ஒரு ஸ்ரத்தையில தர்மத்தை பின்பற்றும் பொழுது அந்த தர்மமானது அந்த புண்ணியத்தை சுகத்திற்கு பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக இவன் வந்து ஞான காண்டத்துக்கு தகுதியை அடைய வைக்கின்ற இப்ப இந்த புண்ணியம் இருக்கே அது வந்து இப்ப என்ன செய்கின்றது கொடுப்பதற்கு பதிலாக அதிகாரி துவத்தை கொடுக்கின்றது தகுதியை கொடுக்கின்றது எதற்குண்டான காண்டத்திற்கு அதிகாரி ஆனவுடன் பிறகு இவன் கர்மகாண்டத்திலிருந்து ஞான காண்டத்துக்கு வருகின்றான் இனி நம்ம ஞான போவோம் இப்ப கர்ம நமக்கு முன்னாடி காற்ற பலன் புண்ணியம் சுகம் கரும காண்டத்திற்குள்ள ஒளிஞ்சிருக்கிற பலன் புண்ணியம் சித்த சுத்தி அல்லது அதிகாரித்துவம் அல்லது ஞான காண்டத்திற்கு தகுதி அடைதல் ஞான காண்டத்துக்கு சில தகுதிகளெல்லாம் இருக்கு நாம இந்த உபனிஷத்துல பார்க்க போற பிரார்த்தனையிலேயே அந்த தகுதி மிக அழகாக கேட்கப்படுகிறது விவேகம் வைராகியம் மனக்கட்டுப்பாடு இந்திரிய கட்டுப்பாடுன்னு எத்தனையோ சில தகுதிகள் இருக்கின்றது அந்த தகுதிகளையெல்லாம் இந்த புண்ணியம் தான் தர்மம் தான் நமக்கு கொடுக்க வேண்டும் எவ்வளவோ வருஷம் வேதாந்தம் படிச்சும் எனக்கு வைராகியம் வரலையே அல்லது விவேகம் வரலையே சமத இல்லையேன்னு சொன்னா தர்மம் இல்லை என்று சொல்லுவோம் நம்ம வந்து போதிய அளவு கர்மகாண்டத்தை பயன்படுத்தவில்லை பொரு வேதாந்தத்துக்கு வந்தாச்சு கர்மகாண்டம் எல்லாம் வேண்டாம் சொல்ல முடியாது எப்பொழுது வேண்டாம் அதனுடைய பலனை அனுபவித்ததற்கு பிறகு ஒரு கரும்பனுடைய சாரை எடுத்ததற்கு பிறகுதான் அதை நம்ம வந்து தூக்கி எறியனுமே தவிர அதனுடைய சாறை எடுக்கிற வரைக்கும் அது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படி கர்மகாண்டத்திலிருந்து நாம எப்ப விடுதலை அடைவோம்னா கர்மகாண்டுடைய முக்கிய பலன் மறைந்திருக்கின்ற பலனான சித்த சுத்தியை அடைந்ததற்கு பிறகு கர்மகாண்ட நம்ம என்ன செய்து விடுகின்றது முன்னாடி சுகத்தையும் புண்ணியத்தையும் காட்டி அப்படியே நமக்கு சித்த சுத்தியை கொடுத்து ஞான காண்டத்துக்கு நம்மை தள்ளி விடுகின்ற இனி நம்ம ஞான காண்ட விசாரத்திற்கு வருவோம் இப்ப இத்துடன் வேதத்தினுடைய கர்மகாண்ட விசாரத்தை முடித்து ஞான காண்டத்துக்கு வந்தால் இந்த ஞான காண்டம்னு நம்ம சொல்வதற்கு காரணம் இங்கு பிரதானம் ஞானம் கர்மகாண்டத்துல பிரதானம் என்ன என்றால் உண்மையிலேயே அங்கும் ஞானம்தான் ஆனா கர்ம ஞானம் இங்க வந்து வெறும் ஞானம்னு சொல்றோம் எதை பற்றிய ஞானம் அடுத்த கேள்வி வருகிற இப்ப கர்ம காண்டத்திலையும் ஞானத்தை தான் கொடுக்குது இது புண்ணிய கர்ம இது பாபம் கர்ம அப்படின்னு ஞானத்தை தான் கொடுக்குது ஞானத்திற்குரிய விஷயம் தர்மா தர்மம் ஞான காண்டத்திலேயும் ஞானம் ஞானத்திற்குரிய விஷயம் என்ன என்ற கேள்வி வரும் பொழுது நம்ம பதில் சொல்றோம் ஞான காண்டத்துல ஞானத்திற்குரிய அழியாத ஒரு பொருளை பற்றியது இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது கர்ம காண்டத்துல பேசுற விஷயம் அனைத்தும் அழிகிற பொருளை பத்தி தான் பேசுது ஆனா ஞான காண்டத்துல இருக்கிற விஷயம் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வந்து எதை பற்றிய ஞானம் நமக்கு ஞான காண்டத்திலிருந்து கிடைக்க இருக்கிறதுனா நித்திய வஸ்து ஏதோ ஒரு அழியாத பொருள் பிறகு கர்மகாண்டத்தில் இருக்கிற ஞானத்துக்கும் ஞான காண்டத்திலிருந்து கிடைக்கிற ஞானத்துக்கும் ஒரு பெரிய வேற்றுமை இருக்கு கர்மகாண்டத்திலிருந்து கிடைக்கிற ஞானம் கர்மத்தின் மூலமாகத்தான் பலனை கொடுக்கும் இது புண்ணிய கர்மம்னு தெரிஞ்சிட்டதுனால நமக்கு புண்ணியம் வந்துட இது பாபம் கர்மம்னு தெரிஞ்சிட்டதுனால பாபம் வந்துட் இது புண்ணிய கர்மம்னு தெரிஞ்சா புண்ணிய வரும் இது பாப கர்மம் வந்துடும் அதுவும் கர்மம்னு தெரிஞ்சா புண்ணியம் வராது பிறகு என்ன பண்ணணும் அந்த கர்மத்தை அனுஷ்டிக்க இது பாபம்னு தெரிஞ்சு அதிலிருந்து விலகி வர வேண்டும் இப்ப கர்ம காண்டத்தில் இருக்கிற ஞானம் கர்மத்தின் மூலமா தான் பலனை கொடுக்கும் ஞான காண்டத்தில் இருக்கிற ஞானம் ஞானமே பலனை கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் கர்மத்தின் மூலமா அது பலனை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுதான் முக்கிய வேற்றுமை என்ன ஞான காண்டத்துல வந்து நித்தியமான அழியாத ஒரு பொருளை பற்றி அறிவை கொடுக்குது அந்த அறிவை அடைவதும் அந்த அறிவினால பலனை அடைவதும் சம காலம் சங்கரர் அடிக்கடி சொல்லுவார் சமகாலம் சம காலம்னா ஞானத்தை அடையறதும் அடையறதும் ஒரே காலம் இப்படி சொன்ன உடனே பல பேருக்கு சந்தேகம் வந்துடும் எனக்கு தான் ஞானம் இருக்கேன் ஆனா பலனை அடையிலேயே நான் அந்த ஞானத்தை யார் ஞானம் சொன்னா நம்மதான் சொல்லிக்கிறோம் எனக்கு அறிவு வந்தாச்சு எத்தனை உபனிஷத்து நான் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு எவ்வளவு ஞானம் இருக்கு ஆனா பலன் இல்லையேனா அந்த ஞானத்தை நம்ம ஞானம்னு சொல்றது தப்பு சப்த ஞானம் உபநிஷத்திலிருந்து எத்தனையோ சில சொற்கள் உள்ள போயிருக்கே தவிர அது ஞானமா உள்ள இருக்கா அப்படிங்கறதான் கேள்வி ஞானம்னு எப்ப சொல்ல முடியும்னா எப்ப அது பலனை கொடுக்குதோ அது ஞானம் அப்பொழுதுதான் அது ஞானம்ங்கிற ஸ்டேட்டஸையும் அது அடைகின்றது இப்ப வந்து பத்து பேர் ஆற்றுல கடந்த கதையில இவன் தான் பத்தாவது மனிதன் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமேடி இருந்தான்னு வச்சுக்கோமே நான் பத்தாவது மனிதன் தெரிஞ்சிட்டேன் இருந்தாலும் அவனை கண்டுபிடிக்கணும்னு ஆத்துக்குள்ள போனான்னா ஆத்துக்குள்ள போக வேண்டிய ஆள் தான் காரணம் என்ன அவனுக்கு ஆகவே பத்தாவது மனிதன் நான் தெரிவதும் தேடுதலை நிறுத்துவதும் சம பத்தாவது மனிதன அடைவதும் பத்தாவது மனிதனை பற்றிய ஞானத்தை அடைவதும் சம காலம் அப்படி இந்த ஞான காண்டத்துலே பிரதானம் அதனாலதான் ஞான காண்டம்னு சொல்லணும் உண்மையிலேயே வேதமே ஞான காண்டம் வேதமே ஞானத்தை கொடுக்கற கருவிதான் கர்மத்தை பற்றிய தர்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை ஒரு இடத்துல கொடுக்குது இனி ஒரு இடத்துல அழியாத பொருளை பற்றிய கொடுக்குது இப்படி இருக்கும் பொழுது நாம ஞான காண்டம் சொல்வதா என்னன்னா பலனை கொடுப்பதனால் இனி அந்த நித்திய வஸ்து அது அப்படின்னா என்ன என்றால் அந்த நித்திய வஸ்துவுக்கு சாஸ்திரம் வந்து பிரம்ம பரமாத்மா அப்படின்னு ஒரு பெயரை கொடுக்கின்ற குறிப்பா பிரம்ம பிரம்ம வார்த்தை தான் அந்த நித்திய அழியாத பொருளுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற ஒரு பொருள் இத கேட்ட உடனே நமக்கு என்ன தோன்றும் ஏதோ ஒரு பிரம்மன் இருக்கா அது அழியறது இல்லையா அதை தெரிஞ்சு எனக்கு என்ன ஆக போகுது நம்முடைய துயரம் எப்படி நீங்க போகுது நம்முடைய சம்சாரத்திற்கும் நான் வந்து இப்பொழுது ஒரு சம்சாரியாக துயரப்பட்டு கொண்டு துயரம்னா என்ன துயரம்னு சொன்னா அழுது கொண்டு அவசியம் கிடையாது சில பேர் அழுகும் போதே தெரிப்பார்கள் அவங்க சந்தோஷமா இருக்காங்களா உண்மையிலேயே அல்பத்துவம் நமக்குள் இருக்கின்ற ஒரு அல்பமான ஒரு உணர்வு அந்த ஒரு அல்பத்துவம் சம்சாரித்துவம் அதற்கும் எங்கேயோ ஒரு பிரம்மன் இருக்கு அது வந்து நித்தியமா இருக்குங்கிற ஞானத்திற்கு என்ன சம்பந்தம் என்று வரும் பொழுது இந்த இடத்துலதான் நமக்கு வேதாந்தத்தினுடைய வருகின்றது ஏதோ ஒரு சம்பந்தத்தை வேதாந்தம் பேசுகின்ற அந்த நித்தியமான பிரம்மத்தை மட்டும் அது பேசி நம்மைய பற்றி ஒண்ணுமே பேசல அப்படின்னா அந்த நித்தியமான பொருளை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால ஒரு பலனும் கிடையாது ஆனால் வேதம் அந்த நித்தியமான பொருளுக்கும் நான் நான் சொல்லி நம்ம நான் சம்சாரி நான் துக்கி அப்படின்லாம் சொல்றேமே அந்த நானுக்கும் நித்தியவஸ்துக்கும் ஒரு சம்பந்தத்தை பேசுகின்ற இப்ப வேதத்தினுடைய ஞான காண்டத்தில் அதாவது வேதாந்தத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன என்றால் ஜீவ பிரம்ம சம்பந்த ஞானம் நான்கிறத நம்ம ஜீவன் சொல்லிடலாம் ஜீவன் ஒரு பொருளை வேற அறிமுகப்படுத்தி இருக்கு அந்த பொருள் வந்து நித்தியமான பொருள் என்று அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது இப்பொழுது இந்த ஜீவனுக்கும் அந்த நித்தியமான பிரம்மத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிற சம்பந்தத்தை பற்றி பேசுகிற அப்படி பேசும் பொழுது முதலில் என்ன சொல்கின்றது நாம் நம்மைய பற்றி ஏற்கனவே என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோங்கிற கருத்தை எடுத்துக்கொள்கிற ஒருவருக்கு ஒரு கருத்தை புரிய வைக்கணும்னா அவர் எந்த நிலையில் இருக்காரோ அந்த நிலையிலிருந்து தான் நம்ம போக முடியும் ஆகவே வேதம் வந்து நம்மை ஒரு சம்சாரி என்றே முதலில் எடுத்துக்கொண்டு நீ வந்து இந்த உடலுடன் கூடியவன்னு நினைச்சினா அந்த பிர உலகத்தை படைத்தவர் எப்படி படைச்சார்னா அவரிடம் ஒரு பெரிய மாயான ஒரு சக்தி இருக்கு அந்த சக்தியின் துணை கொண்டு அந்த அழியாத பொருள் என்ன செய்துள்ளது உன்னுடைய உடலை மனச படைச்சு நீ செய்யற கர்மத்துக்கெல்லாம் பலனை கொடுத்து இந்த உலகத்தை அது ஆட்டி வைத்து கொண்டு அல்லது இந்த உலகத்தை நடத்தி வருகிறது அப்படின்னு சொல்லுவேன் அவர் படைப்பவர் கர்மம் பண்றவர் அவர் வந்து அந்த பலனை கொடுப்பவர் இந்த சம்பந்தத்தை தான் முதல்ல சொல்கின்ற இந்த சம்பந்தம் தான் கர்மகாண்டத்திலும் பேசப்படுகிற இப்ப கர்மகாண்டத்துல வந்து ஒரு பெரிய விசாரம் அங்க இருக்கு கருமை இப்ப பண்ணி முடிச்சோம் இந்த செகண்ட்ல ஒரு தானத்தை பண்ணி முடிச்சாச்சு பிறகு நமக்கு புண்ணியத்தை கொடுக்கும் ஒரு பெரிய விசாரம் அங்க இருக்கு நம்ம ஒரு செயல் செஞ்சு முடிச்சாச்சு அழிஞ்சதற்கு பிறகு எப்படி பலன் வரும் அப்படின்னா அப்ப அங்க ஈஸ்வரன் ஒருவர் இருக்கார் அவர் வந்து அந்த பலனை நமக்கு சரியாக கொடுப்பார்னு சொல்லி அங்கு ஈஸ்வரனுடைய அறிமுகம் இறைவனுடைய அறிமுகம் அதே அறிமுகம் இங்கும் ஆரம்பத்தில் செய்யப்பட்டு பிறகு நமக்கு சில விசார முறைகளை எல்லாம் கொடுத்து நம்முடைய அனுபவங்கள் அவஸ்தைகள் இதையெல்லாம் எடுத்து விசாரம் செய்து நமக்கு ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கின்றது இந்த உடல் நீ அல்ல உடலுக்கு சாட்சியாக ஒரு அறிவு சொரூபம் இருக்கின்றது நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தத்தை அந்த அறிவு சொரூபத்துல போட்டு நீ பார்த்தால் நீ வந்து அறிவு சொரூபமான ஆத்மா பிறகு அந்த அறிவு சொரூபமான ஆத்மாவும் நான் ஆரம்பத்துல அறிமுகப்படுத்தினே அழியாத பிரம்ம தத்துவம்னு சொன்னனே அதுவும் ஒன்றுதான் மையமாக வைத்துள்ளதுல அல்லது ஞான காண்டத்துல விஷயம் என்ன என்றால் ஜீவ பிரம்ம சம்பந்த ஞானம் முதல் சம்பந்தம் வந்து காரிய காரண சம்பந்தம் ஈஸ்வரன் அந்த பிரம்மன் காரணம் நான் ஜீவன் காரியம் இரண்டாவது சம்பந்தம் ஐக்கிய சம்பந்தம் இந்த தத்துவத்தை புரியும் பொழுது நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கிறதோ அதைத்தான் நம்ம மோக்ஷம் என்று சொல்லிக்கின்றோம் ஞான காந்தத்துல நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு முக்கிய அல்லது விஷயம் என்ன என்றால் ஜீவ பிரியாக வேண்டும் என்றால் இனி ஒரு முக்கிய விஷயத்தையும் வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதையையும் நம்ம ஞான தான் பெற அது வந்து ஜெகத்தை பற்றிய ஞானம் ஞான காண்டத்துல மூணு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஜீன் ஈஸ்வரன் ஜெகத் ஜீவனுக்கும் அந்த ஈஸ்வரன் அல்லது பிரம்மத்திற்கும் சில ஒற்றுமை வேற்றுமை எல்லாம் சொல்லி கடைசியில ஐக்கியம் சொல்லி முடிச்சதற்கு பிறகு இந்த உலகத்தை பார்க்கிறோம் சரி உலகத்தினுடைய கதி என்ன இந்த ஜகத்தினுடைய நிலை என்ன கர்மகாண்டத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஜெகத்து வந்து உனக்கு சுகத்த கொடுக்கும் துக்கத்தை கொடுக்கும் கர்மம் பண்ண அப்படின்னா இந்த உலகத்தில வந்து சுகத்தை அனுபவிக்கலாம் இதோட கர்ம காண்டம் முடிகிறது நமக்கு ஞான காண்டத்தில் கிடைக்கிறது அந்த ஞான காண்டத்திலையும் எடுத்த உடனே எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அது என்ன கருத்துன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாத்துக்கும் தெரியும் என்ன கருத்து இந்த ஜெகத்து மித்தியா வந்து ஜத்தை பற்றி நமக்கு வேதாந்தத்திலிருந்து ஞான காண்டத்திலிருந்து கிடைக்கும் சொல் வந்து நமக்கு என்னதான் ஆரம்பத்துல கேட்டாலும் கொஞ்சம் நாளாக அது புரியுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லயே நித்தியான வார்த்தையே உள்ள போயிடும் ஆனா பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம்தான் நித்தியான்னு என்னன்னு கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிக்கும் ஆனா இந்த வார்த்தை எப்ப போச்சுன்னா கிளாஸ்லயே மித்தியாங்கிற வார்த்தை போய் அது மித்தியாவே உள்ள இருக்கு அது புரியறதுக்கு பத்து பதினைஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா வேதாந்த படிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மித்தியாங்கிற வார்த்தை புரிய ஆரம்பிக்குதே அப்படின்னு நமக்கு தோணும் இந்த மித்தியாங்கிறது நமக்கு வந்து திடீர்னு புரிஞ்சிடாது அதுல சில படிகள் இருக்கு அது வேறொரு இடத்துல பிரம்மசூத்திரத்தினுடைய விளக்கத்துல ஒரு விளக்க ஆசிரியர் மிக அழகா சொல்றார் அது என்ன படி அப்படின்னா ஒரு ஜீவனுக்கு இந்த உலகத்தை பத்தி முதல் புரிஞ்சுக்கூடிய கருத்து அல்லது என்ன தோன்றுமா உலகத்தை பற்றி நித்தியான்னு சொன்னாலும் நமக்கு புரிஞ்சுக்கிற ஸ்டேஜ் வந்து அனித்தியத்துவம் அப்படின்னு அவர் அறிமுகப்படுத்துற நித்தியாங்கிற வார்த்தையை கேட்டாலும் என்ன வார்த்தைய கேட்டாலும் முதல் முதல்ல நம்ம மனசுக்கு எப்படிப்பட்ட சக்தி இருக்குன்னா இது நித்தியம் அல்லவே நிலை அல்லவே அப்படிங்கற எண்ணம் தான் வருமா நம்மளே யோசிச்சு பார்த்தோம்னா ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் அதாவது இது நிலை அல்ல எப்பொழுது நம்ம நல்ல திட்டம் போடுறோம் சில பேர் ரொம்ப திட்டம் போடுவார்கள் இங்க பேங்க்ல இவ்வளவு பணம் நீ செத்து போயிட்டா நான் சேத்து போயிட்டா இவ்வளவு இன்சூரன்ஸ் ஓவர் கால்குலேஷன் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு இதெல்லாம் அனித்தியமாச்சு போயிட்டா என்ன ஆகிறது அப்படி ரொம்ப ஓவர் கல்குலேஷன் திட்டம் போட்டு அப்புறம் கடைசியில ஒரு ஞானம் வரும் எதுவுமே சாஸ்வதம் இல்லையே நிலையற்றது அப்படிங்கறத நமக்கு கிடைக்கிற பஸ்ட் ஸ்டேஜ் பிறகு அடுத்த ஸ்டேஜ்ல நமக்கு என்ன ஞானம் வரும் அந்த ஆசிரியர் சொல்றாரு நிலையற்றதுங்கிறத கொஞ்ச நாள் கான்டம்லேட் பண்ண பண்ண சிந்திக்க சிந்திக்க அடுத்த புத்தி இந்த உலகத்துல வர்றது அசாரம் அசாரம் அப்படின்னா இதுல எந்த ஒரு ரசமும் இல்லை இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு ஒன்றும் சாரமாக இல்லை அந்த அசாரத்துல அவர் என்ன சொல்றார் இது என்னுடைய லட்சியம் அல்ல நாட் மை எது சாரமோ அதுதான கோல் எது அசாரமோ அது நம்முடைய லட்சியம் அல்ல ஜூஸ் பிழிஞ்சதற்கு பிறகு சாரத்தை தானே எடுத்துக்குவோம் மீதி என்ன பண்ணுவோம் அது நம்முடைய லட்சியம் அல்ல எதுல சாரம் இல்லையோ அது நம்முடைய லட்சியம் அல்ல என்னது அனுத்தியமா இருக்கு இது தொடர்ந்து நிலையா இல்லாததுனால இது அசாரம்ங்கிற புத்தி வருமா அசாரம்ங்கிற புத்தி எதை கொடுக்கும்னா இதை நோக்கி நான் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லையே இதை நோக்கி நான் ஓட வேண்டிய அவசியம் இல்லையே இந்த நோக்கி நான் ஓட வேண்டிய அவசியம் இல்ல அடுத்தது புகழ்ல வரணும் மற்றதுல எல்லாம் நமக்கு வரணும் இது வந்து எனக்கு ஒரு சாதாரண ஒரு கருவி வாழ்வதற்கு ஒரு கருவியே தவிர இதுவே லட்சியம் அல்ல ரொம்ப பேரு சேர்த்தி வச்சு அடுத்த ஜெனரேஷன் அனுபவிக்கும் இவங்க போய் விடுவார்கள் அப்படி நமக்கு வந்து பொருளோ வீடோ எதுவுமே லட்சியம் அப்படின்னு வருமா மூன்றாவது அவேர்னஸ் அந்த ஆசிரியர் சொல்வது என்னன்னா அடுத்து அசாரம்னு நினைச்சு நினைச்சு இது வெறும் அசாரம் மட்டுமல்ல துக்க சொரூபங்கிற ஞானமும் வருமா சில மாத்திரைய போட்டா வேலை செய்யும் சமயம் வேலை செய்யாமல் பரவாயில்ல சிலோசிட்டா வேலை செய்யலாவது கேட்டகரி செய்ய சில மருந்து இந்த உலகம் அசாரம் மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருள்கள் நமக்கு துக்கத்தையும் கொடுக்கும் சேர்ந்துட்டாது நினைக்கிறோம் இருக்கு அதை நம்ம பாதுகாக்கும் நினைச்சு அதை சேர்த்து வச்சா கடைசியில அதை நம்ம பாதுகாக்க வேண்டிய சூழ்நிலை அப்படி சில பேர் இருந்தா இப்ப ஒருவர் தனியா இருக்காரு வச்சுக்கோமே தனியா இருக்கிறது பயந்துட்டு ஒருவர் பக்கத்துல வச்சுட்டா என்ன தொல்லை யாரிடமிருந்து வரக்கூடாதுன்னு போனமோ அப்ப தொல்லை அவங்களிடமிருந்தே வரும் அப்போ இது ஆசாரம் மட்டுமல்ல அதுல துக்கமும் இருக்கின்றது அப்போ அவர் சொல்ற மூணாவது ஸ்டேஜ்ல நாடி போக கூடாதுங்கிறத விட விலகி போகணுங்கிற புத்தி வந்துடுமா ஸ்டேஜ்ல ஒரு வேக இது நிலையற்றது நிலையற்றதுன்னு சொல்லிட்டே அனுபவிச்சுட்டு செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல அதை நாடி செல்ல மாட்டோமா தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல விலகி ஓடுவோமா வராதா எதுல இருந்து எதுல இருந்து நீங்கறமோ அதுல இருந்து துக்கம் இல்லைன்னு வல்லவர் சொல்லியிருக்காரு அந்த போர்த்து ஸ்டேஜ்ல இவனுக்குள்ள வர்ற ஃபீலிங் வந்து உதாசீனா உதாசீனதான் இந்த உலக லட்சியமும் அல்ல இத நாடி போக வேண்டிய அவசியமும் இல்ல இத கண்டு நான் பயந்து ஓட வேண்டிய அவசியமும் இல்ல இந்த உலகத்திலிருந்து விலகும் பொழுது இந்த உலக எனக்கு சுகத்தையும் கொடுப்பதில்லை கொடுப்பதில்லை இந்த ஞானம் மெச்சூர்ட் ஆகும்போது அப்பொழுதுதான் மித்தியா அப்படிங்கிற கருத்தை புரியுமா இந்த மித்தியாங்கிறது மித்தியா அப்படிங்கும்போது இந்த உலகம் எனக்கு சுகத்தையும் கொடுப்பதில்லை கொடுப்பதில்லை அப்படிங்கற தேத்தியான்னு சொல்லிட்டு இந்த பாம்பு மித்தியான்னு சொல்லிட்டு நடுங்கிட்டு இருந்தாலும் வச்சுக்கோமே இப்ப மித்தியாங்கிறது அர்த்தம் ஆகவே மித்தியான்னு சொன்னதற்கு பிறகு நமக்கு என்ன பாவனை வரணும்னா அத நாடியும் போக அதிலிருந்து ஓடமும் வேண்டாம் ஆனா நாடி போயிட்டு இருக்கிற ஓடி போன கடைசியில நமக்கு மித்தியாத்வரும் எடுத்தவுடனே என்னதான் உபனிஷத் சொன்னாலும் அந்த புத்தி வராதுன்னு சொல்லி ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா சொல்லி உபனிஷத் வந்து நமக்கு மித்தியா ஜகத் என்றும் பிரம்ம சத்தியம் அதுவே ஆமா என்ற ஞானத்தையும் கொடுக்கின்றது இப்ப ஞான என்ன விஷயம்னா அகம் ஜீவக நான் ஜீவன் உண்மையிலேயே பிரம்மன் பிறகு இந்த உலகம் மித்தியா இந்த ஞானத்தை சாரமாக ஞான காண்டத்தில் இருக்கு இந்த ஞான காண்டத்துக்கு இனி பெயர் உபனிஷத் உபநிஷத் அப்படிங்கறது வேதாந்தம் ஞான காண்டம் இதெல்லாம் ஒன்றுதான் அந்த உபனிஷத்துல நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு உபநிஷத்த பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் அடுத்த வகுப்பில் கேனோ உபனிஷத்திற்குள் செல்லலாம் ஓம் போர் நமத போர்